0: Philipp! <lacht> Grüß dich. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr, lieber Arndt, dass wir reden, weil ich habe ein Füllhorn, ein Kessel buntes an Themen, die ich unbedingt mit dir abarbeiten möchte. Es war eine aufregende Woche, weil die Bundesliga auf die Zielgerade biegt. Und wir erleben... Ein glückseliges Union Berlin, ein immer noch haderndes und zweifelndes FC Bayern München, ob es tatsächlich für die Meisterschaft reicht. Wir erleben den SC Freiburg, der kriselt, obwohl Christian Streich da Trainer ist. Und was hast du an Themen mitgebracht, an heißen Top-Themen, die wir besprechen müssen?
1: Ja, ich muss mal eben ganz kurz offenbaren, wir nehmen an einem Mittwochvormittag auf. Und gestern Abend war ich bei Paul Weller in Hamburg und du warst vorgestern bei Paul Weller in Berlin. Und ich bin gestern von mehreren Leuten sehr nett auf unseren Podcast angesprochen worden, unter anderem von Olli, herzliche Grüße der mir sein Unverständnis geäußert hat, dass äh, wir ja uns äh, gar nicht immer einig sind, weil du mal gesagt hättest Marco Reus hat das alles eigentlich schon hinter sich und ich hätte mal gesagt, der ist immer immer noch zu sehr, sehr guten Sachen fähig. Und äh, dann habe ich ihm aber erklärt, dass wir uns äh, überhaupt nicht absprechen. Ich glaube, das ist auch das Chaos, was wir jedes Mal verursachen, weil wir beide immer nicht wissen, was tickt gerade in dem anderen? Wann fängt fängt Fips vom Kicker an zu wippen und äh, mit Augen zuzulächeln und den Zeigefinger schon mal zu heben, weil er irgendwas Irres sagen möchte? Und das wissen wir beide nicht voneinander. Ja,
0: und ich habe jede Menge kontroverse Themen auch dabei, wo du wahrscheinlich eine
1: Soße der Harmonie drüber gießen wärst, wenn
0: ich sehr, sehr steile These verkünden werde. Zum Beispiel zur Zukunft äh, der Bundesliga, wo ich sehr viel Kritik in den sozialen Medien kassiert habe dafür, dass ich einfach mal die Partien einer möglichen nächsten Bundesliga-Saison aufgezählt habe, wo unter anderem die schöne Kreispokalpartie zwischen Heidenheim und Hoffenheim dabei ist und äh, alle sagten dann gleich, aber Leistung muss sich wieder lohnen und die haben es verdient. Aber all das besprechen wir, die ganzen kontroversen Themen, nach unserem inzwischen fast preisgekrönten Intro mit Ich wittere eine Gitarre.
1: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der fußball von Elf freunden
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute.
1: Ja, leg mich! So, jetzt. Weil du hast gerade gesagt, dass mit der Soße der Harmonie. Ich habe übrigens in Bremen den Ruf, da bin ich mal interviewt worden, als Werder Bremen auch mal wieder abstiegsbedroht war. Und da hat dann der, der Interviewer hinterher mit, zu mir gesagt, das ist so schön, wenn es Werder schlecht geht, man spricht mit Arndt, hat man hinter das Gefühl, der hat immer so eine Salbe, als wäre man hinterher eingecremt und alles fühlt sich wieder besser an. Ähm, ja. Ja, das hast du wahrscheinlich
0: in dieser Saison auch immer mal wieder nach Heimniederlagen musste man nur mit dir sprechen, um sich wieder aufzurichten, weil du das alles positiv gesehen hast. Pass mal auf, ich lese dir mal ganz kurz einen fiktiven Bundesligaspieltag der nächsten Saison vor. Dabei ist Heidenheim- gegen Hoffenheim, Leverkusen gegen Wolfsburg, Darmstadt gegen Augsburg, Leipzig gegen Bochum, Mainz gegen Union. Das wäre so demnächst der Bundesliga-Samstag und ich schrieb etwas hämisch dazu oder wie Sky das nennt. Wow! Und jetzt ist für mich ein bisschen die Frage, kann man da die Auslandsvermarktung nicht gleich einstellen, wenn man so einen Samstagsnachmittag hat? Da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der Pappesitzer in Singapur oder in Kapstadt oder in Nordamerika so aufgeregt am Fernseher fummelt und sagt, oh, meine Besucher wollen das sehen. Ähm, Und gleichzeitig haben die Leute dann gesagt, aber jetzt sei mal nicht so missgünstig, das ist Leistung, das ist sportlicher Wettbewerb, was willst du denn stattdessen? Ein Closed Job, wie beispielsweise in Amerika, das kann es doch auch nicht sein. Wie ist deine Lösung oder
1: findest du sowas dann trotzdem spannend und schaltest ein? Fiktiv möchte man da wirklich ausrufen. äh ja, aber, aber das man ist dann so ambivalent, weil ich, ich persönlich finde es ja großartig, wenn Heidenheim das tatsächlich dieses Jahr schafft. Also mir geht es dann erstmal nicht darum, wie viele Fans bringen die mit, sondern die, äh, machen, die be- be- begehen da seit so vielen Jahren einen so wirklich bemerkenswerten Weg mit diesem fantastischen Trainer mit dem schiefen Hals das ist jetzt die
0: zeiglasche Salbe, die du gerade verstreichst, aber guck
1: mal, das ist doch wirklich wirklich gelebte Fußballromantik, wenn ein Verein wie Heidenheim mit diesem Stadion, das so so aussieht, als sei sei irgendjemand eine Tribüne aus der Hosentasche gefallen und äh, wie gesagt, Frank Schmidt ist ein großartiger Typ, Mir, mir tut der immer so leid mit seinem Nacken, das muss so wehtun. Was, Wieso was, mit äh, seinem Nacken? Was ist mit dem Nacken von von der von, so einen, von Der, der geht doch immer mit dem Kopf ganz stark nach rechts geneigt. Das ist ja noch nicht aufgefallen. Nein,
0: nein. Ich weiß noch, dass Helmut Rohle, da, glaube ich, ein Glasauge hatte. Oder Wilfried Hannes. Irgendeiner hatte mal ein Glasauge.
1: Wilfried Hannes, ja, ja.
0: Ja, Wilfried Hannes. Da hat doch einer mal gesagt, ich hätte sie ganz gerne mal unter drei weißt, ist Augen das, gesprochen.
1: Dass wir uns jetzt schon wieder fürchterlich verstricken weil das also wir haben ja letztes Mal haben wir äh, habe ich mich sehr missverständlich ausgedrückt als es ums die Zwangsabstiege ging und das haben ganz viele Leute gemeldet, das stimmt doch gar nicht dass Tennis Borussia der letzte Zwangsabstieg Nein. war Fakt ist wir waren uns gar nicht so ganz sicher und wir haben aber nur gesagt dass es viele Zwangsabstiege unter anderem in Berlin gab und da war der letzte TB Da hast du
0: völlig recht aber haben ganz viele Leute gesagt aber danach ist doch noch ja. Duisburg wir haben das unglückselige Duisburg vergessen die ja auch mal abgestiegen sind weil sie große finanzielle Probleme hatten vielleicht ist es auch so dass wir den Fokus zu, zunächst äh, zu sehr auf die Erstliga gerichtet haben und mhm wir möglicherweise auch eine alte Internetseite aufgerufen haben. Aber klar ist eben auch, Duisburg hat es ebenfalls erwischt und es gab noch ein paar in den Zehnerjahren. Aber ähm, das ist ja wirklich spannend, was du zu Heidenheim sagst. Ich gönne denen das ja auch. Also ich habe ja damals diese Doku gesehen, ich glaube von Aljoscha Pause war das, der ja auch Heidenheim begleitet hat bei seiner Trainerdokumentation. Und ich fand die rührend und ich fand das spannend. Und ich denke eben auch, die haben ja über so viele Jahre jetzt geackert und wenn es jetzt klappt, dann kann man es ihnen einfach nur gönnen. Ich sag ja nur, dass es... Die Krux ist, dass du bei Heidenheim gegen Hoffenheim oder auch bei anderen Partien aus der Preisklasse einfach nicht so dieses Zittern und Beben hast, das du beispielsweise hast, wenn der, Schal- wenn der FC Schalke ja, gegen den aber HSV spielt. Gu- guck mal, aber ja. das,
1: das können wir jetzt aber auch nicht machen, Fips. Also Wir können jetzt nicht einerseits immer anfangen, wenn Vereine durch viel Geld aufgeblasen werden, künstlich und dann durchmarschieren und wenn dann aber ein Verein das mal so schafft, weil er einfach nur clever ist, finden wir es auch doof. Das geht ja nun nicht. Äh, das hast du mit pädagogischem
0: Unterton gesagt und ich stimme dem ja auch zu. Ganz prinzipiell freue ich mich auch, dass Darmstadt aufsteigt. Äh, viele Leute, die noch nicht am Böllenfalltor waren, wissen ja gar nicht, was sie verpassen. Also ich war auch noch zu doof dunklen Drittliga-Zeiten mal in Darmstadt oder öfter mal in Darmstadt. Und das ist ein großartiges Publikum. Also gerade das alte Böllenfalltor war so großartig. Marode Stehtribünen,
1: Leute, die auf alte englische Art und Weise rumkrakehlen. Ähm Aber wir müssen den Leuten wir müssen den Leuten erklären, wie am Böllenfalltor der Presseraum und die Gästekabine nebeneinander liegen. Äh, da war ich noch nie. Also ich, ich glaube, inzwischen haben sie es auch umgebaut. Aber es ist legendär. Der Presseraum sah, sah aus wie so ein, wie so ein Partykeller bei, 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 bei Erika und Helmut in den 70er-Jahren. Also also mit so einem Tresen und so ganz viel Gelsenkirchener Barock und, und so Holz und es riecht verqualmt. Und es sieht aus, als wenn gleich jemand kommt und dir eine Fanta zapft. Und ähm, und direkt angrenzend ist aber die Gästekabine gewesen. Und du konntest immer jedes Wort hören, was in der Gästekabine gesprochen wird. Also und vor allen Dingen nach der Pressekonferenz oder vor der Pressekonferenz, das ist ja dann immer direkt nach dem Spiel. Das heißt, du hast eigentlich immer mitbekommen, was für Worte gefallen sind bei den Gästen nach dem Spiel, was natürlich äh, für, für einen Presseraum ein Geschenk ist.
0: Ich liebe das ja ohnehin, wenn man in manche Stadion noch reinkommt und du hast das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben. Das war ja auch, also wenn du vor... Ich weiß nicht, vor zehn Jahren mal bei rot weiß Essen vorbeigeschaut hast äh, und in der alten Tribüne des georg stadion stadions in der Haupttribüne, da hast das Gefühl, ist gerade erst von den Russen eingenommen worden. Das Stadion. Da ging es äh, noch mit tropfenden äh, Decken und mit maroden Bänken, mit alten Kabinen. Es roch nach Schweiß und alten Männerfüßen. Sowas mag ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Inzwischen ist es ja leider so, dass alles, 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 äh, was so Kabinentrakte angeht, Presseräume angeht, so einen so so modern mit kaltem Schalenbeton und mit 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 Plastik ist. Und dieses Flair von früher ist da so ein bisschen verloren gegangen. Aber ähm, das war tatsächlich insbesondere am alten Böllenfall So Inzwischen sieht es sehr, sehr modern aus. Also ich rate mal zu einem Besuch. Das ist auch wunderbare alte Fußballkultur. Insofern ähm, bin ich auch gar nicht so skeptisch. Ich wollte ja eigentlich auch noch ein bisschen rumstenkern, indem ich mal darauf hinwies, dass Sky bei der Auslandsvermarktung möglicherweise demnächst ein ja, paar ja kleinere echt. Probleme bekommt. Ja. Und, aber mal, kennst, du noch,
1: kennst du noch die alte Holztribüne in Fürth, die jetzt aber glaube ich auch schon mittlerweile Geschichte ist? Die habe ich noch kennengelernt irgendwann in den 2000ern bei einem Pokalspiel mit Und da bist du auch wirklich auf die Tribüne gegangen, die roch echt nach 50er Jahren. Das war so eine richtig knorrige Holztribüne, die alt und moderig roch. Und das war ganz, ganz, ganz interessant und toll irgendwie auch, weil du gemerkt hast, die haben wirklich ihre Tribüne so in die Jetztzeit gerettet. Jetzt inzwischen aber leider ist sie glaube ich,
0: weg. Weißt du, dass das Stadion in Fürth zu den wenigen, wenigen Stadien gehört, die ich noch nie besucht habe? Es gibt noch ein paar andere auf der Liste. In Zwickau war ich noch nicht, in Fürth war ich noch nicht, in Bayreuth will ich auch unbedingt mal vorbeischauen. Da gibt es so ein paar Stadien. In Augsburg, in dem neuen Stadion war ich auch noch nicht. Das alte rosenau stadion habe ich das Öfteren mal besucht, aber das sind noch so Stadien, die will ich mir eigentlich unbedingt mal, unbedingt mal angucken. Ich war vor ein paar Wochen mal, das erste Mal bei einem Spiel im Kölner Stadion und war so ein bisschen enttäuscht gegen Freiburg, ähm, weil ich so dachte, alle vorher geschwärmt, wie großartig das in Köln ist, was für eine Stimmung da ist und dann ist das doch nur der Unterrang in der Kurve, der da singt. Also ich habe gedacht, das ganze Stadion ist so in so Karnevalstimmung, alle haben Masken auf und singen so stundenlang de Höhner und de Parweier und was es da alles gibt, aber das war ein relativ konventioneller Support, was ich ein bisschen schade fand. Aber das ist ja schon ähm, schön. Na, das ist schon schön, also wenn du das jetzt vergleichst mit Oh, oh, jetzt ich will jetzt nicht abschätzen. Also wenn Blöse. ihr das vergleicht mit äh, <löse>. oh, Knickknack, ich weiß nicht. Ich sag jetzt, ich sag jetzt keinen Namen. Ich sag, das wäre unfair gegenüber Hoffenheim und Leipzig und so. Ich sag keinen Namen. Ich sag keinen Namen. Aber ähm, das ist guter Mittelklasse-Support, würde ich sagen.
1: Okay. So, jetzt ja habe ja ich mit den Kölner verdorben. Na toll, ja, ist nein, vorbei. ist ja auch
0: Quatsch. Vielleicht auch einfach einen schlechten Tag erwischt. Kann ja auch sein, Langsam kann ja auch sein. sinkt
1: die Einschaltquote im Kölner Raum. Ja,
0: aber wir haben, äh, da war ich jetzt nicht da, aber ich habe es im Radio und im Fernsehen verfolgt, ein großes Schlachtfest verfolgt. Nämlich der 1. FC Köln hat gegen Hertha BSC 5 zu 2 gewonnen. Und danach war großer Abrechnungstag bei Hertha BSC. Es gab eine Mitgliedervollversammlung, auf der niemand gewählt wurde. Alle hatten große Tumulte erwartet, weil äh, große Krise. Und es war auch noch offenbar geworden, dass die Lizenz in Gefahr ist, aber es blieb dann auch relativ ruhig. Aber hinterher hat Paul Dardai und hat auch Zecke Neuendorf, der ja auch bei der Mannschaft ist, erstaunliche Worte gefunden. Die haben nämlich gesagt, Neuendorf in einer Brandrede, dass eigentlich niemand, der aktuell im Kader steht, außer den Talenten irgendwie erwiesen hat, dass er tauglich ist, deswegen könnten eigentlich alle gehen. Und Paul Dardai hat der Mannschaft auch so ein Misstrauen ausgesprochen. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil ich dachte, zwei Spiele vor Saisonende irgendwie hast du noch eine Chance und irgendwie willst du diesen letzten Strohhalm, den es noch gibt, noch ergreifen. Und gleichzeitig sagst du der ganzen Mannschaft, also was ihr da macht, das taugt einfach nicht und so halten wir auch nicht die Klasse. Das fand ich schon verwunderlich, weil ich dachte, da musst du doch nochmal rhetorisch alles geben, pathetische Musik einspielen, musst du sagen, jetzt packen wir es nochmal und die Chance ist noch da. Stattdessen hatte ich das Gefühl, Daday hat schon aufgegeben und Neuendorf auch.
1: Ich habe ja immer wieder mein, meine mein Theorem geäußert. Wir hatten lange kein Theorem mehr, Philipp. Los Stell mal hier? das
0: Hertha-Theorem bitte auf ja. oder das Paldarlei-Theorem. Also ich habe hab, hab ganz
1: oft das, ähm, das ähm, Wagenburg-Theorem äh, indirekt geäußert, indem ich äh, immer mal wieder betont habe, und das ist bei Hertha, glaube ich, auch auffällig, ähm, dass du, unabhängig von der Qualität der Spieler, du brauchst möglichst viele Spieler, denen die Mannschaft und der Verein nicht egal ist, für den du da spielst. Und das hat, ist jetzt gar nichts Gefühlsduseliges oder, oder altmodisches oder so, sondern ich glaube, es gibt halt Vereine, da gehst du wirklich hin, weil du merkst, die bauen da was Tolles auf, das Umfeld ist toll, das Stadion ist irgendwie schön, die Stimmung ist gut und da macht es irgendwie Spaß, Fußball zu spielen. Und da gibt es eben Vereine, da gehst du wirklich nur hin, weil der Verein dir doppelt so viel geboten hat wie alle anderen Vereine. Und diesen Anschein hat Herthas Kader eben irgendwie zwischendurch auch mal gemacht, dass du das Gefühl hattest, alles musste irgendwie teuer und und, äh, ohne Sinn und Verstand zusammengerafft werden. Und genau so einen Kader haben sie jetzt halt auch, nur dass das Teure inzwischen auch weg ist. Ähm, Ich frage mich ja, Philipp, Wenn du wirklich jetzt drüber diskutierst, dass der Hertha einen Lizenzentzug droht, ich meine das überhaupt nicht böse, weil ich wünsche der Hertha wirklich nichts Schlechtes und schon gar nicht den Untergang. Aber wenn der jetzt in dem Fall nur droht, frage ich mich, wer soll denn jemals Angst vor Lizenzentzug haben, wenn bei Hertha das jetzt auch nur wieder so eine vage Möglichkeit ist, dass die Lizenz entzogen wird, bei einem Verein, der 400 Millionen durchgebracht hat, mit einer Trümmermannschaft dasteht, sportlich im Moment vor dem, vor dem Gang in die zweite Liga ähm, und nichts Nachhaltiges geschaffen hat mit all diesem Geld offensichtlich. Also wo nichts übrig geblieben ist, wo einfach nur Geld verballert worden ist, wo man sich an einen, wie du sagen würdest, Schange liegen, neuen Vermarkter dranhängen muss, wo auch nicht so ganz klar ist, was haben die mit dem überhaupt für einen Deal. Das finde ich das Tollste bei diesem Triple Seven Partners, dass überhaupt niemand weiß, was haben die überhaupt miteinander genau jetzt vereinbart. Das ist alles so unfassbar intransparent, was da jetzt passiert. Ähm. Dass ich mich wirklich frage, also wenn, wenn jetzt die Hertha eine Lizenz bekommt, dann bekommt, muss doch jeder eine bekommen, immer.
0: Naja, also am Ende geht es ja bei der Lizenzerteilung weniger um moralische Fragen und auch weniger um die Frage, was haben die jetzt in den letzten Jahren produktiv geschaffen, sondern ganz stumpf schaffen die es im nächsten Jahr, den Spielbetrieb durchzufinanzieren und am Ende geht es ganz schnöde um 60 Millionen Euro, die die Härte aufbringen muss und Das ist, glaube ich, der Punkt. Sie werden dieses Geld aufbringen, denn wenn irgendjemand, der mit der Hertha geschäftlich zu tun hat, mal durchrechnet, was ein Absturz in die dritte oder sogar vierte Liga bedeutet, dann kann man eben auch sagen, das wird deutlich mehr als diese 60 Millionen kosten. Insofern wird Hertha gerettet, aber klar ist eben auch, dass in dieser ganz modernen Fußballwelt, in der so viele Leute unterwegs sind, die jetzt nicht mehr im Vereinswesen irgendwie Mandate oder irgendwelche Aktien haben, dass dort solche Clubs dann einfach nicht mehr abstürzen. Also da erwischt Hm. es dann vielleicht nochmal ein MSV Duisburg, der keinen großen Geld Geldgeber hat, der auch nicht in der Stadt noch ein paar Gönner hat, die dann helfen, aber so einen großen Club, wie es Hertha BSC ist, wo gerade der Investor eingestiegen ist, die gehen dann einfach nicht pleite und ich glaube am Ende ist es auch bei aller verständlichen Empörung darüber, dass diese ganze Kohle weg ist, da gab es übrigens noch eine bemerkenswerte Situation auf der Jahreshauptversammlung, da stellte sich nämlich Kai Bernstein, der neue Präsident hin und erinnerte mal daran, dass man vor nicht allzu langer Zeit den damaligen Finanzmann Ingo Schiller verabschiedet hat mit Standing Ovations und Applaus, weil natürlich Ingo Schiller alter Herr Tana ist und ganz, ganz viel natürlich auch für den Club getan hat, aber der war eben auch ein Teil von dieser Clique, das muss man eben auch sagen, die un endlich viel Geld verloren haben und die zwischendurch, habe ich das Gefühl, jede Fassung, jede Form verloren haben. Ich weiß nicht, was eigentlich in diesen Jahren bei der Hertha los war, also ob sie da mit riesigen, riesigen Schubkarren das Geld aus der Geschäftsstelle ähm, gefahren haben und einfach in der Spree oder in irgendwelchen Taschen von Beratern versenkt haben, das ist wirklich für mich ein Mysterium und eigentlich wirklich was für so ein Wirtschaftskrimi. Was ist mit der unfassbaren Kohle passiert? Ne? Und mhm. äh, dann sagt er eben, ja, wir haben den mit Ovationen verabschiedet, aber man muss eben auch sagen, das war eine Zeit, in der Hertha finanziell jede, jede, jede Form von Orientierung verloren hat. Insofern spannend zu beobachten, wie man da jetzt rauskommt. Klar ist nur, dass dieses ganze Gerede von Gesundschrumpfen in der zweiten Liga totaler Quatsch ist. Es ist einfach nur weniger Geld da. Ja. Man schmeißt ein paar Leute auf der Geschäftsstelle raus, man spart irgendwie, man hat vielleicht nicht mehr die Superverdiener. Aber klar ist eben auch, in der zweiten Liga sanierst du dich nicht und du wirst auch nicht gesund. Du schrumpfst, aber wirst nicht gesund.
1: Ich freue mich jetzt schon mal zum ersten Mal aus Berlin, der Satz kommt, ein Weiter-So darf es nicht geben. Das kommt dann immer an solchen <lacht> ja. Stellen. Aber was ich eben noch sagen möchte zu den Finanzen, äh, zur Aufrechterhaltung des, des Spielbetriebs. Jetzt versuchen sie ja, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Verträge mit Vermarktern zu verlängern, um jetzt schon eine Signing-Fee zu bekommen. Da gehen ja mal alle roten Alarmlampen an, weil das ist ja nichts anderes, als äh, sich einen Vorschuss von Mutti zu holen, damit man schon sich äh, das Spielzeug kaufen kann, was man eigentlich sonst erst in zwei Wochen sich leisten könnte. Ähm, also das ist ja nichts anderes, als Geld, was man eigentlich in Zukunft reinkriegen würde, jetzt schon zu verballern, was dann aber zur Folge hat, dass es in Zukunft nicht kommt. Das ist immer das, das Gleiche wie dieses Verfänden von Zuschauereinnahmen, was es auch schon gegeben hat auf zehn Jahre im Voraus und solche Sachen, die gehen nie gut. Also ich, ich kenne kein ja. Beispiel, wo sowas zum Glück geführt hat. Ich habe mich damit einmal schon in den
0: Nesseln gesetzt, das war vor vielen Jahren, da war mein Heimatverein Arminia Bielefeld total pleite und dann wurde die Alm umbenannt. Und ich halte das ja bis heute für einen Sündenfall. Es gab keinen geileren Stadtnamen als die Bielefelder Alm. Heutzutage sagen das ja auch immer noch viele und ich fand es total beschissen, dass das damals hieß, dann plötzlich wie so ein Firmenparkplatz eines örtlichen Fensterherstellers. Aber klar war eben auch, dass ich danach total wütende Anrufe aus dem Verein bekam. Ey, weißt du nicht, wie es uns geht? Weißt du nicht, dass uns finanziell so derartig ein Mühlstein um den Hals hängt, dass wir wirklich am Abgrund stehen? Wie kannst du uns jetzt in den Rücken fallen? Und äh, so ist es bei der Hertha gerade auch. Die Hertha ja. braucht unendlich viel Geld und momentan wird alles, alles zu Geld gemacht und sie versuchen ja auch, das muss man auch wohlwollend sagen, viele von diesen absurden Verträgen, die damals geschlossen werden, so ein Typ wie Piontek, ne, der natürlich auch nur genommen hat, was man ihm angeboten hat, ist jetzt nicht so, dass äh, man den jetzt irgendwie als Hauptschuldigen machen muss, aber da sind einfach wahnsinnig viele Spieler, die viel zu viel zu viel fa- äh, verdienen und die gleichzeitig eben auch gar nicht das gebracht haben, was man sich so vorgestellt hat. Wollen wir mal kurz ähm, mal
1: über, über die Person Kai Bernstein reden oder über wie, wie wenn man sich einen Artikel vom Kicker automatisch vorlesen, das ist Kai Kay Bernstein. Ähm, Bernstein. Kannst du dir vorstellen, dass du bei Arminia Bielefeld mal auf dem Präsidentensessel landest und solch einer Situation ausgesetzt bist, oder ich bei Werder Bremen, da, ich möchte mit dem echt nicht tauschen. Ich habe auch wirklich äh, großen Respekt davor, dass er sich das antut und dass er sich das auch mit einer wirklich großartigen Haltung oft antut. Also ich glaube, dass der von, von allen Seiten die Tomaten um die Ohren bekommt, ähm, bei einem maroden Verein, für, für dessen Situation er überhaupt nichts kann. Und ich glaube, dass er... Ähm, das hat, glaube ich, auch Zecke Neundorf auf dieser legendären äh, Mitgliederversammlung gesagt, dass er wirklich äh, vom Charakter her der richtige Typ ist, um das Ganze irgendwie eine theoretische Chance zu haben, das zu befrieden. Weil du brauchst jetzt nicht wieder irgendeinen, der verspricht, dass er Geld dran schafft oder irgendeinen, der verspricht, dass er super Kontakte in die Wirtschaft hat, sondern da brauchst du einen, der menschlich ähm, mit dem Verein eben wirklich ein bisschen mehr verbindet, als eben tatsächlich leider viele Spieler und leider viele andere Menschen, die den Verein in die Grütze geritten haben. Ich glaube, dass
0: Kai, ich glaube, dass Kai etwas macht, was er eigentlich gar nicht vorhatte, nämlich operativ tätig zu sein. Diese Rolle des Vereinspräsidenten ist ja eigentlich im modernen Fußball was anderes. Du bist Chef des Aufsichtsrates, du kontrollierst und ansonsten bemühst du dich so ein bisschen um Landschaftspflege und um Kontakte und vieles mehr und du lässt die Arbeit die Geschäftsführer der ausgelagerten KG machen. Kai ist nun mittendrin im Geschäft, wollte er sicherlich auch in der Form nicht, klar ist aber auch, dass es momentan schon auf ihn ankommt, also er ist eine Identifikationsfigur geworden, sicherlich auch ein bisschen wider Willen, ähm, er ist durchaus auch diversen Attacken ausgesetzt, also wenn ich mir angucke, dass der Boulevard ihn kritisiert, dass er immer noch mit diesem dämlichen Etikett, der Ex-Ultra, der jetzt Präsident geworden ist, ja Glück hat, der nicht auf dem Zaun steht und Pyro schmeißt, bedacht worden, ich glaube, Was jetzt gut ist, dass er Ruhe bewahrt. Ich fand auch diese Mitgliederversammlung sehr, sehr sachlich, sehr, sehr okay. Klar ist aber auch dass jetzt ein großer Schritt wartet. Für ihn, für den Club, für eine Geschäftsführung, dass du irgendwie mal den Weg weisen musst, wie soll das denn eigentlich weitergehen? Zumal ja das Bittere, das Bittere zumindest für die blau-weißen Berliner ist, dass du dann mit Union Berlin genau das Beispiel, wie du es eigentlich machen sollst, direkt vor der Haustür hast. Ne? Mhm. Und damit sollten wir vielleicht auch möglicherweise noch mal umschwenken und rübergucken nach Köpenick zur alten Försterei, wo sich nee, wirklich...
1: Nee, Moment, lass uns an, äh, abschließen. Um Gottes Willen. Ich möchte mit dir unbedingt noch über Mario Basler reden. Äh, der sich in seinem Podcast Basler Ballert äh, über, sehr kritisch über Zecke Neundorf geäußert hat, der ja wirklich äh, auf der, Pre- auf der ähm, Mitgliederversammlung einen sehr, sehr, manche mögen sagen populistisch, manche mögen sagen, der hat wirklich wenigstens endlich mal einer, der gesagt hat, was Sache ist und der, der das Maul aufgemacht hat und da kommen Sätze aus Mario Baslers Mund in diesem Podcast, da, da möchte ich mit dir mal drüber sprechen. Er sagt zum Beispiel: Ich finde, ich, man muss sich jetzt mal die, diese versoffene Mario basler Stimme vorstellen. Ich finde ja. es sehr dramatisch, dass ein ehemaliger Spieler wie Zecke Neundorf in der Öffentlichkeit so über Freddy Bubic ablästert. Das ist natürlich etwas, was Basler nicht tolerieren kann, dass einfach ein ehemaliger Spieler in der Öffentlichkeit über andere Menschen ablästert. Das sollte man nicht tun. Und dann Nein. schreibt er, ähm, das, das finde ich interessant, als Herthas Niedergang, an Herthas Niedergang trügen vielmehr auch Dardai und Neuendorf ihren Anteil. Sie waren beide mitverantwortlich, Pahl als Cheftrainer und Zecker als Co-Trainer. Sie einigten sich darauf, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten. Da wird natürlich Neuendorf als Co-Trainer wahrscheinlich der maßgebende, die treibende Kraft gewesen sein bei den Millionenausgaben, die die Hertha getätigt hat. Und dann kommt der Satz, der mich am meisten begeistert. Basler Dante ist schade, wenn ein Zecke-Neuendorf, der auch fußballerisch begrenzt war, Dinge über Fredi Bubic sagt. Ich muss sagen, das ist unterste Schublade. Man könnte jetzt, Spitzfin dich zurückgeben, dass es auch schade ist, dass Menschen, die intellektuell begrenzt sind, Dinge über andere Leute sagen, aber ohne jetzt, also ich meine das jetzt nicht auf mal. rüber. Aber wen Wasser hast du da im Auge? Ich meine das ganz grundsätzlich, überhaupt, nein, überhaupt nicht, nur ganz grundsätzlich, finde ich, aber dass, dass man, also wenn man irgendwie begrenzt ist, irgendwo, sollte man vielleicht nicht öffentlich... Ja. Also ich sag's mal so. Was wenn man jemanden, Was Wenn du, du diese also, hörst?
0: wenn ich das höre, denke ich, dass Mare Basler sich eigentlich seit vielen, vielen Jahren damit finanziert und durch das Leben bringt, indem er am Sonntag im Doppelpass sitzt und seine alten Geschichten erzählt davon, wie er irgendwie direkt vom Spiel noch eine geraucht und dann jemanden anderen ins Entmüdungsbecken und danach noch einen Wodka genommen hat und danach zehn Tore gegen den Konkurrenten gemacht hat, der es natürlich überhaupt nicht drauf hatte. Also diese Geschichten, die kolportiert Basler ja wirklich bis zum Erbrechen, jeden Sonntag, jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Mittwoch. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Äußerungen von immer einer bemerkenswerten Analysetiefe sind, äh, die man äh, sicherlich sonst im Profifußball selten sieht. Also gegen den wirkt ja selbst Effenberg wie ein großer Theoretiker und das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Also ähm, ich finde das, was Maria Bassa sagt, ist überhaupt nicht satisfaktionsfähig. Also, dass der sich möglicherweise auch für den alten Kumpel Freddy Bobic noch ein bisschen in die Bresche wirft, ist geschenkt. Klar ist aber auch, dass die Äußerungen von Zecke Neuendorf im emotionalen Umfeld auf der Mitgliederversammlung fielen und er prinzipiell ja auch recht hat. Das war jetzt auch nicht alles richtig und in der Pauschalität und der Herangehensweise ähm, jetzt so richtig, richtig stimmig. Aber klar ist eben auch, Neuendorf musste stellvertretend für viele Mitglieder sich auch mal Luft machen. Und das finde ich auf so einer Versammlung völlig legitim. Das ist ja so ein bisschen wieder wieder politische Arsch am Mittwoch bei Parteien, da musst du jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber es ist eben klar, dass Basler dann immer noch mal sein eigenes Süppchen kocht. Was, aber was ich glaubst wollte doch,
1: doch, was, was glaubst du, was hat Mario Basler für eine Klientel? Das sind doch offenbar <lacht> Leute, die es geil finden, wenn jemand behauptet, man könnte auch bis 3 Uhr morgens vorm Spiel saufen und trotzdem am nächsten Tag ganz normal zur Arbeit gehen. Das sind die Leute, die dem und sagen, genau Mario, genau, so muss das sein. Na, ich wundere mich ja immer, dass es im Doppelpass, im großen
0: Trinkerstammtisch auf Sport 1 immer so ist, dass der den gleichen Gag ungefähr seit 80 Jahren immer und immer und Immer wieder sagt und trotzdem die Leute sich wirklich ablachen und auf die Schenkel klopfen und das Weißbierglas heben, so als ob er den zum allerersten Mal gemacht hätte, diesen Gag. Also, das ist ein spezielles Basler Theorem, mit dem er immer wieder reüssiert am Sonntagmorgen.
1: Aber, ähm, in der aber das, also es leichten Variationen. Manchmal sagt er, er hätte vor seinem besten Spiel nicht geschlafen und manchmal sagt er, er hätte ganz viel gesoffen vor seinem besten Spiel. Also, es variiert. Ja, es aber ist variiert, aber
0: das ist äh, natürlich auch so, äh, keine Ahnung, das ist eben Geschäftsmodell. Alter Profi, äh, der sich als letzter großer Revoluzer des Geschäfts inszeniert. Das kannst du machen, wenn du Mario Basa bist, aber es ist möglicherweise irgendwann, um es sehr vorsichtig zu formulieren, ein bisschen
1: eindimensional. Aber bitte, lieber Arndt, ja, lass uns jetzt, jetzt ein bisschen köpenicker sein äh, Kannst du bitte endlich über Union reden? Oder über die Union, wie ich letztes Mal habe. Genau, die
0: Union hast du gesagt. Ja. Und äh, da gab es dann auch sofort Schlaumeier <lacht> bei Instagram, die gesagt haben, ey, das heißt... Das Union. Oder was ist denn der FCU? Union. Union. Der Union. Union. Oder einfach nur Union. Wie sagt man denn jetzt nur? Aber wenn man sagt der
1: FCU, oder nicht? Aber wenn man die Partei meint, sagt man schon die Union. Aber das ist äh, auch kompliziert, echt.
0: Ja, das ist sehr, 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 sehr
1: komplex. Aber wir müssen ganz kurz
0: Urs Fischer, Oliver Runert und diese ganze Mannschaft würdigen. Denn wenn nicht noch irgendwas Komisches passiert, wenn jetzt nicht noch die letzten Spiele verloren gehen und Freiburg aus dem tiefen Keller der Psyche wieder hochkommt, sind die in der Champions League und das ist schon wirklich beeindruckend. Wenn du siehst, was es da sonst für ein Tableau von Mannschaften gibt, die unendlich viel mehr Kohle haben, die sicherlich auch individuell bessere Spieler haben und die trotzdem hinter Union gelandet sind, dann ist das einfach äh, vielleicht vergleichbar sogar mit diesem Europa-League-Sieg von Eintracht Frankfurt oder der Meisterschaft von Leicester City vor ein paar Jahren in der Premier League. Das ist so beeindruckend und ich frage mich, wie hat er das hingekriegt? Ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass der Kollege Trimmel, der Mannschaftskapitän von Union bei uns war, in der Redaktion eine, eine Blattkritik gehalten hat und der hat das einfach damit erklärt, die spielen Union-Fußball. Ne? Mhm. Also das sieht nicht besonders gut aus, das ist oft von den Chancen, die man sich rausspielt, so, dass man die wenigen, die sich dann bieten, auch clever nutzt, aber das ist trotzdem allem unendlich erfolgreich. Ich habe zum Beispiel gedacht, als Freiburg bei Union gespielt hat, oh, das wird ein Duell auf Augenhöhe, das wird ein Duell, wo man das Gefühl hat, äh, da könnte Freiburg auch endlich mal an der alten Försterei gewinnen. Und dann hatten die keine Chance. Schnell 3-0 zurückgelegen, am Ende 4-2 verloren und wahrscheinlich werden sich die Freiburger hinterher angeguckt haben, ey, wieso haben wir ja eigentlich verloren? Wieso hat das nicht funktioniert? Und äh, das Mysterium ist, sie haben wieder einmal kapitulieren müssen vor Unionfußball.
1: Vermutlich wird die Union auch, äh, die, oh, jetzt sag ich wieder die Union. Vermutlich wird Union... <lacht> auch 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 im nächsten Jahr nicht der Bayern und das das Leipzig gefährden können aber sie werden äh, alleine da dass sie dass sie im Moment so die Rolle einnehmen die die mal Gladbach hatte vor ein paar Jahren zum Beispiel Äh, das ist das ist eine große Errungenschaft und da können die echt stolz drauf sein die Union da können
0: sie sehr sehr stolz drauf sein und wenn man auf die Tabelle guckt dann sieht man äh, Leipzig wird wohl auch in der Champions League landen und äh, die Union Und ich frage mich so ein bisschen, wie man eigentlich jetzt beim SC Freiburg auf diese Saison blicken wird. Man war im Pokal-Halbfinale, hat dort auf ziemlich unschöne Weise gegen Leipzig verloren. Jetzt hat man das Gefühl, dass durch ähm, durch diese Schlappe bei Union es auch nicht so richtig mehr funktioniert, dass man jetzt in der Europa League landet. Sagt man dann hinterher trotzdem super, was für eine Saison. Ich meine, die werden Fünfter als SC Freiburg. Das ist nach wie vor eine total beeindruckende Leistung. Aber diese große Euphorie, dass du denkst, jetzt machst du den nächsten Schritt, du hast ein neues Stadion. Du hast Christian Streich nach wie vor als Trainer, ein Trainer, der allein durch Handauflegen bei Spielern Wunder äh, bewirken kann. Also ähm, ist man da nicht trotzdem enttäuscht und denkt, ey, da wäre mehr drin gewesen, wir hätten Champions League spielen können und jetzt ist das
1: Union, warum spielen die in der Königsklasse und wir nicht? Ich glaube, da tickt der SC Freiburg wirklich und auch authentisch anders als andere Vereine, als als Vereine, die wirklich diesem Ziel einfach nachhecheln. Ich glaube, dass der SC Freiburg wahnsinnig gerne mal in der der Champions League spielen würde und dass sie das wahnsinnig genossen hätten, wenn sie es dieses Jahr schaffen würden. Also ganz, ganz weg ist die Hoffnung ja auch noch nicht. Ähm, aber ich glaube, dass sie da wirklich äh, genug Bodenständigkeit und, und auch Demut haben, zu wissen, dass Platz 5 für den SC Freiburg immer, in jeder Welt, in jeder denkbaren Fußballwelt ein grandioses Ergebnis ist. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass die, äh, so weder die Fans noch die Menschen, die den SC Freiburg gestalten, ähm, wenn sie dieses Jahr Fünfter werden und dieses Jahr Fünfter werden, irgendwann mal denken, immer die gleiche Scheiße, ey, wir sind immer so dicht dran und packen es nicht, ey, so, ein, so eine Scheiße, wir haben es wieder vermasselt. Das ist, glaube ich, so die Geisteshaltung, die du dort nicht findest und das tut dir sehr gut. Und man muss ja vielleicht auch nochmal diese
0: Entwicklung sehen, die der SC Freiburg in den letzten Jahren genommen hat. Ich saß bei diesem Spiel Köln gegen Freiburg, wo ich eben ungerechtigterweise über die Kölner Fans abgelästert habe, äh, neben einem englischsprachigen Journalisten, äh, der auch nur auf den Gästeblock äh, blickte und sagte, ja schau mal an, äh, 4000 Leute aus Freiburg im Stadion in Köln, das wären vor 5, 6, 7 Jahren nur 1500 gewesen. Also äh, ich war auch wirklich beeindruckt, wie viele Freiburger beim dfb pokal Endspiel waren. Also die komplette Ostkurve war ja pickpack Voll mit Freiburgern. Das war schon beeindruckend, wie viele Leute diesem Club inzwischen nachfolgen. Und äh, da ist schon was gewachsen. Also nicht, dass man das Gefühl hätte, dass Freiburg jetzt bundesweit unendlich viele Leute interessiert, aber du hast das Gefühl, da ist ein großer Schritt gemacht worden, ist ein großer Schritt hin zumindest zu einem regional bedeutsamen Club, zu einem Club, der mir fehlt jetzt so ein bisschen international das Beispiel, aber äh, einer, der äh, sich wirklich etabliert hat in so einem oberen Drittel der Tabelle. Und das finde ich als Kleiner Verein als einer, der beispielsweise Stuttgart in der Nähe hat, der immer auch nochmal
1: viel Konkurrenz hat in der Gegend, äh, finde ich das beeindruckend. Ich glaube wirklich, es muss eine güldene Regel sein, die als Verein zu sagen, wir dürfen keine Großmannssucht entstehen lassen. Keine Ansprüche, wo die Leute jetzt alle durchbrisseln und dieses, äh, dieses, wenn wir wollen, kaufen wir euch auf-Syndrom, was dann entsteht manchmal bei Vereinen, die mal ein bisschen besser eingenommen haben ein Jahr lang. Also ich glaube tatsächlich, Bayern Bayern und Dortmund und Leipzig, die sind da festgetackert bei ihren Ansprüchen, die können da nicht viel machen, aber... ähm, eben dieses ständige, also allein das, was in Frankfurt passiert, dass die im Pokalfinale stehen und letztes Jahr europa league waren und dieses Jahr durchdrehen, als seien sie abgestiegen, ähm, weil sie die Rückrunde vermasseln. Ähm, aber die sind Achter. Das, ist, äh, das muss für einen Verein wie Eintracht Frankfurt auch mal okay sein, mal Achter zu sein. Ähm, Mainz muss mit Platz 9 glücklich sein, der jetzt FC Köln auch mit Platz 10, das ist völlig normal. Natürlich ist mal toll, wenn man mal Sechster wird und Europa-League spielen kann, aber du musst dich davor hüten, dass irgendwann die Leute schlecht gelaunt ins Stadion gehen und, und, und äh, mit Bechern werfen, wenn du nicht jeden Gegner 3-0 wegmachst, weil dann bist du auf einem ganz schlechten Weg und das ist das, was eben du in Freiburg und bei Union bei der Union äh, einfach nicht hast.
0: Übrigens, wurde gerade in den ersten FC Köln erwähnst, möchte ich einmal kurz auf die Personalie Jonas Hector übergehen. Ja. Der hat ja seinen Abschied verkündet und äh, er schwieg ja dann relativ lange darum, warum er jetzt eigentlich zurücktritt. Ähm, wir haben das eine Interview bekommen mit Jonas Hector, das er zu seinem Abschied geben wollte und äh, Also wir haben schon viele, viele Spieler interviewt. Es waren teilweise beeindruckende Gespräche dabei. Manchmal hat sie auch das Gefühl, der hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber klar ist, dass Jonas Hector schon ein besonderer Profi war. Sehr, sehr reflektiert und auch sehr, sehr sperrig gegenüber der Öffentlichkeit. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, als Jonas dann uns das Interview gegeben hat und die Kollegen haben ihn hinterher auch gefragt, wie es denn war mit uns. Und es war aus unserem Empfinden eigentlich ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und Jonas sagte dann nur so, ey, das war ganz schön anstrengend. Das war ganz schön anstrengend. Also Jonas war dann zum Beispiel auch einer, der viel überlegt hat bei Antworten. Es gibt ja auch welche wie Prinz Boateng oder so, weißt du, den triffst du in einem Hotel in Mailand und zwischendurch zeigt er noch 30 Fotos von seiner aktuellen Freundin und so. Das ist dann irgendwie alles sehr, sehr locker. Aber Jonas war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, der ist so, der ist wahnsinnig reflektiert, auch nachdenklich. Und da habe ich auch mal gemerkt, wie schwer du es dir auch machen kannst als Profi, wenn du nicht so geschmeidig gegenüber der Öffentlichkeit, bitte. Es gibt ja auch so ein paar Fernsehinterviews, wo so nassforsche ARD-Heinys eben irgendwie ein Mikro hingehalten hat und Jonas Hector, mit dem überhaupt nichts anfangen konnte und pampig ja. war. Und äh, ja, also solche Profis, also ich fand das aber sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr nahbar, vielleicht sogar nahbarer als so Leute, die auf alles sofort eine Antwort
1: haben. Ich finde das bei ihm auch authentisch. Also es ist so, dass manche Leute ja, äh, legendär waren ja früher immer nach schlechten Spielen, Interviews mit Frank Rost, wenn er verloren hatte. Da wusstest du mal vorher, da kommt jetzt eine Brandrede. Da kommt jetzt dieses dieses furchterregende Gesicht von Frank Rost. Und äh, dieser dieser Gesichtsausdruck, so als würde er den nächsten Besten am liebsten beißen, der in seine Nähe kommt. Und dann, äh, weißt du, da kommt ein Schwall an an Negativität rüber. Und bei Jonas Hector merkst du einfach nur bei solchen Interviews, der ist gerade so angepisst und hat so viel mit sich zu tun. Und damit, ist das, dass das, das es ihm gerade echt schlecht geht mit dem Spiel, dass er jetzt nicht auch noch in Anführungsstrichen professionell ein gut gelauntes Interview geben möchte. und das, ja. äh, Manche Leute sagen ja, das ist so unprofessionell, wenn du dich dann vor eine Kamera stehst und so rumpatzt, aber ich glaube, der kann nicht anders, äh, weil, der so, weil der wirklich im, im besten Sinne des Wortes gefangen ist in, in, in seiner Rolle als Fußballprofi, der gerade ein Spiel verloren hat und der jetzt nicht, aber auch noch eine Pressekonferenz geben möchte.
0: Als du gerade Frank Rost erwähntest, Frank Ross hat uns einmal ein Wutinterview gegeben, ne? also wir trafen uns mit ihm und Frank Rost ein Wutinterview gegeben und ich fasse das mal zusammen, alles Idioten außer ihm, wir das verschrift und zwei Sekunden später rief Frank Ross uns an und so, seid ihr total bescheuert, seid ihr total bescheuert, das habe ich nicht so gesagt, das habe ich nicht so gesagt. Und wir so, Frank, wir haben es auf Tape, das hast du so gesagt, dann habe ich es nicht so gemeint. Und das war Frank Rost in a nutshell, wie der Engländer sagt. (lacht) Er war eben einer, der Herz auf der Zunge getragen hat äh, und dann sehr, sehr schnell auch sehr, sehr viel Wut aus sich herauslassen konnte. Das war sehr unterhaltsam, aber mitunter war er dann fünf Minuten später auch wieder bei Ruhepuls ein bisschen schlecht gewissig, dass er es gesagt hat und dann wollte er nichts mehr davon wissen. Aber ähm, das äh, konnte man eben erleben, der war so einer, der hat das Herz auf der Zunge
1: getragen. Ich habe kurz verstanden, dass du gesagt hast, er hat Härter auf der Zunge getragen. Also hätte jetzt einen Spin reingebracht in diese Folge, den, der <lacht> mir nicht gefallen hätte. <lacht> ja,
0: ja. Aber hast du denn so in deiner Karriere als Stadionsprecher bei ähm, Werder Bremen auch nochmal so Leute erlebt, die, die so, ich würde es gar nicht sperrig nennen, aber die so zurückhaltend waren, was so, was so Medienarbeit anging?
1: Ja, also ich mache mach nach jedem Spiel mache ich ein Interview mit einem Spieler und bei manchen Spielern weißt du, das wird Spaß machen. Äh, Niklas Völkrug ist ein Glücksfall zum Beispiel, wenn du den f- vor das Mikrofon kriegst, weißt du, der, der ist schlau, der ist witzig, der, der ist, äh, hat, ist auch lebenserfahren genug, auch als Spieler, um ein paar Dinge erzählen zu können ähm, und es ist, äh, es ist zuweilen zum Beispiel schwierig. Mitchell Weiser vors Mikrofon zu bekommen. Weil du, das, der, der ist ein bisschen wie Jonas Hector, der hat auch nicht immer auf alles Bock und es ist ein richtig guter Fußballer, auch für Werder ein sehr, sehr wichtiger Fußballer, aber der hat auch keine Lust, jeden Mist mitzumachen und jedes, jedes äh, gute Laune-Interview. Äh, und das, das, da gibt es halt unterschiedliche Charaktere. Ich persönlich finde aber wirklich, ähm, ich, ich mach, da, da sind wir wieder letzte Woche bei diesem, bei unserem Glasner-Thema, ich finde auch, man muss nicht immer, ähm, man, man hat zwar schon den Job, einen Verein auch nach außen zu vertreten, aber man muss auch ein gewisses Verständnis haben, dass nicht jeder immer Bock drauf hat und dass dass nicht jeder da wirklich der Politiker ist, der, die, der dann die Phrasen raushaut, nur um, um irgendwie gut gelaunt rüberzukommen, sondern das, das ist, man will emotionale Fußballer, manche Fußballer leben auch von der Emotionalität, die sind auch so gut, wie sie sind, weil sie so emotional sind. Und das sind sie dann eben auch andersrum. Also manchmal, ist es, es gibt diesen alten Spruch, nur wer richtig schlechte Laune haben kann, kann auch richtig gute haben. Und beim Spieler ist das auch so. Nur wenn du als Spieler brennst, äh, dann bist du eben manchmal auch besonders angepisst und dann kommt das eben auch raus. Ja. Wie, 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 wie wichtig ist dir ein Stadionsprecher? Also ich finde auch, äh, ohne ohne die, die eigene Rolle da wirklich zu überschätzen, weil ich persönlich versuche ehrlich gesagt auch so ein Mittelding zu, fi- zu finden zwischen die Leute schon so ein bisschen an die Hand zu nehmen, weil ich weiß, viele wollen das aber eben auch nicht zu penetrieren, also auch nicht zu zu doll auf die Kacke zu hauen. Ähm, Ich finde es aber zum Beispiel komisch, wenn der Stadionsprecher ständig wechselt. Oder ich finde es auch komisch, wenn der Stadionsprecher bekennender Fan eines anderen Vereins ist. ist, äh Also das finde ich alles
0: ein totales No-Go. Was ich glaube wichtig finde ist, dass er, wie du sagst, eine gute... Distanz hat, dadurch, dass er nicht immer so die ganze Zeit wie Aldita auf dem Fischmarkt rumläuft und permanent jede Tribüne begrüßt, immer nochmal Applaus einfordert oder irgendwelche Rufe einfordert, also das finde ich teilweise sehr, sehr unangenehm, ich finde auch, dass ein Stadionsprecher, der so ein bisschen was auf Würde und Taktgefühl hält, unbedingt vermeiden sollte, nach Toren dieses komische Danke-Bitte-Zeugs zu machen, diese Choreografie, ja. was ich total grauenhaft finde und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass irgendjemand das so ein, so ein, so ein, so ein Nuller-Jahre-Ding noch irgendwie betreibt. Also das finde ich, sollte man auch der eigenen Würde nicht zumuten. Ich finde halt auch, dass die Stimme wichtig ist. Also ich brauche es, so eine markante Stimme muss es sein, irgendeine, die auch durchdringt. Schlimm ist ja auch schlechte äh, Lautsprecheranlage, in der du nichts hörst, ne wo du immer mhm. brechend laut die Musik hörst, aber die Stadionsprecher nicht. Ähm, ich mag, ehrlich gesagt, auch das, was bei Napoli abgefeuert wird oder in anderen äh, südeuropäischen Stadien, also dass du so einen Stadionsprecher hast, der wie ein Geisteskranker fünf Minuten lang nach jedem Tor äh, ich weiß noch, äh, als Higuain mal Tor gemacht hat, irgendwie fünf Minuten der Stadionsprecher ins Mikrofon krakeelt hat, das ist jetzt auch nicht so mein Ding. Also ich finde einerseits sachlich und ein bisschen unparteiisch auch. Ich finde es nicht gut, wenn du als Schadensprecher dann auch nochmal irgendwie der, der härteste Fan deines Clubs bist und noch auf der Ehrentribüne eine Prügelei anfängst. Aber eben auch leidenschaftlich an den richtigen Momenten. Das fände ich sehr, sehr schön. Genau wie du das machst, Arndt.
1: Ja. Genauso wie du das machst Voll in Bremen. Lieb von das dir gefällt erfährt. mir immer besonders gut. Ja.
0: ja. Pass noch auf. Ich muss mal ganz kurz in die Gefühlsabteilung wechseln. Jetzt nicht bei dir, sondern ich möchte mal ganz kurz ein paar kühne Voraussagen, bevor wir zu unserem History-Thema machen, für den Rest der Saison. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass der HSV es schafft. Am Samstag oder am Sonntag irgendwann Zweitligaspiele, Darmstadt verkackt, Heidenheim verkackt, der HSV gewinnt. Ich glaube, diesmal Gibt es diesen Riss im Kontinuum? Es gibt äh, die Uhren gehen rückwärts, zahnlose alte Fischer weisen wortlos den Weg, äh, Raben fliegen auf und der HSV kehrt zurück in die erste Liga.
1: Also wenn der HSV es jetzt noch schafft, dann hat er es wirklich auch verdient und dann sollen sie es bitte auch schaffen. Ähm, Ich ich hätte als HSV-Fan glaube ich ein ungutes Gefühl, wenn ich in die Relegation müsste, weil wenn du dann nach nach fünf Jahren zweiter Liga dann äh, dich mit einem Bundesligisten messen musst, der möglicherweise auch heilfroh ist, dass er noch 16er geworden ist, Bochum. Stuttgart, na, wo, wobei Stuttgart wird über Platz 16 nicht so froh sein, aber oder auch mit Schalke, das wird nicht wird kein Spaß. Also, das wird als Zweitliga-Dritter dies ja kein Spaß, den Bundesliga-16. rauszufordern.
0: Ich finde ohnehin, dass diese Relegationsspiele ein bisschen mühsam immer sind. Also, du machst dir alles in der ganzen Saison total kaputt. Ich habe das letzte Saison zum Beispiel gedacht, ich habe mich natürlich für die Hertha gefreut, dass es geklappt hat gegen den HSV, aber da habe ich auch gedacht, ey, dann bist du Fan des Hamburger SV und dann verkackst du die letzten beiden Spiele, hast immerhin eine gute, eine ordentliche Zweitligasaison gespielt hat. Und dann hängt es an ein. Einem einzigen blöden Spiel, dass du mhm. nicht aufsteigst, dass du in dieser kack zweiten Liga hängen bleibst. Also da wäre ich schon sehr frustriert. Insofern könnte man fast das Plädoyer machen, weg mit den Relegationsspielen, womit wir ganz wunderbar in einer Saison sind, die wir heute in unserer History-Rubrik begutachten wollen.
1: Weißt du noch? Der Fußball vor 15 Jahren.
0: Saison 2007, 2008. Das klingt erstmal total unspektakulär, weil der FC Bayern mal wieder Meister geworden ist und Höhepunkt der Langeweile vom ersten bis zum 34. Spieltag auf Platz eins war. Aber immerhin, das wird dich freuen, Vizemeister Werder Bremen. Es gibt ein DFB-Pokal-Endspiel zwischen Bayern und Dortmund, das der FC Bayern mit 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen hat. Und ich es ganz ehrlich, lieber Arndt, ich habe null Erinnerung daran. Ich wüsste noch nicht mal, dass in dem Jahr ein Pokalfinale stattgefunden hat und dass der FC Bayern auch noch 2 zu 1 gewonnen hat. Und trotz Trotzdem ist es eine besondere Saison, weil sich Großes und Schlechtes ankündigt, auf vielerlei Hinsicht, unter anderem im Osten. In Sachsen. Und zwar, oder fangen wir mal andersrum an. Fangen wir erstmal in der ersten Liga
1: an. Es gab kein Relegationsspiel. Ja. Es sind einfach drei Mannschaften abgestiegen. Das stimmt. Nürnberg, Rostock und Duisburg hat es erwischt. Rostock und, Nürnberg, äh Rostock und Duisburg als Neuling und der SFC FC Nürnberg als Pokalsieger ist abgestiegen. Und wir haben in der Bundesliga, du hast es erwähnt schon, Bayern Meister, Werder Zweiter, zehn Punkte Rückstand. Also, also eine auch eher langweilige Meisterschaft. Aber dahinter Schalke Dritter und der HSV Vierter. Und Stuttgart Sechster und Hannover Achter und Frankfurt Neunter. Also es war wirklich eine, mit, wie man sagen würde, Traditionsmannschaften, Traditionsvereinen, durchsetzte Bundesliga, ähm, wo noch nicht viel von dem zu erahnen war, was uns dann in den 15 Jahren danach insgesamt ereilt hat in der Bundesliga.
0: Genau, Rostock und Duisburg als Neulinge gleich wieder abgestiegen. Nürnberg war spektakulär, weil sie im Jahr davor Pokalsieger gegen den Vf Stuttgart geworden waren, jetzt aber 16. wurden und unter anderem gegen Arminia Bielefeld und jetzt Peak-Erwartung unter Michael Fronzek, Arminia Bielefeld, nicht den Klassenerhalt geschafft haben, sondern 16. wurde, weil sie am allerletzten Spieltag, glaube ich, verloren haben. Hans Meier stieg ab. Nein, Quatsch, Thomas von Hesen war es. Thomas von Hesen hat Hans Meier ersetzt, so um war es. Ne? Da war es völlig egal, dass er im Jahr vorher ein Pokalsieger geworden ist. Thomas von Hesen, neuer Trainer vom 1. FC Nürnberg und es hat einfach nicht hingehauen und es gab kein Relegationsspiel. Das hat man erst später wieder eingeführt und eigentlich war das auch ganz okay. Ne? Also, dass und, man einfach ja? gesagt hat, die letzten drei steigen ab.
1: Und Borussia Dortmund übrigens 13. geworden in dem Jahr. Ey, was wäre da heute los? Was wäre da heute los? Stell mal vor, Borussia Dortmund wird heute 13. Lass mich mal die Mannschaft angucken. Die hatten im Tor, im Tor Roman Weidenfeller und Mark Ziegler. Dann hatten sie immerhin DD. Ähm, sie hatten äh, Robert Kovac, das habe ich schon völlig vergessen. Christian Wörns habe ich auch schon fast vergessen. Den damals auch sehr jungen Mats Hummels. Waschikowski, sie haben also viele Spieler gehabt, die später reüssiert haben, Sebastian Kehl, Florian Kringe, Tinga, Tinga ey, ich hatte Tinga völlig verdrängt. Und im Sturm Ist das nicht so eine sie neumodische App oder sowas? <lacht> Alle, Im Sturm hatten sie Alexander Frei, Diego Klimowitz, Mladen Petric, ähm, Nelson Valdez, äh, Smolarek. Und das war übrigens wow. eine Zeit,
0: das war eine Zeit, in der der FC Bayern jetzt möchte man sagen in der Kaderbreite auch noch nicht so wahnsinnig gut aufgestellt war. Also zweiter Platz, also der Ersatztorhüter hinter Oliver Kahn war Michael Rensing. Wir erinnern uns, die großartige Ära Rensing, die ausgerufen wurde und die dann noch sehr sehr kurz startete. in der Abwehr, der legendäre, der unvergleichliche, der äh, unglaubliche Christian Lell. Christian Lell war dabei, ähm, dann auch Breno, ähm, der glaube ich die Butze dann angezündet hat. Marcel Jansen war auch dabei in der Abwehr, dann äh, unter anderem Andreas Ottel, Sosa ähm, im Mittelfeld allerdings auch ein paar Schwergewichte wie Schweinsteiger, Ribéry, Van Bommel, ähm, Kroos war auch schon dabei, noch als jüngerer ja. Mann und im Angriff Luca Toni, der auch Torjäger geworden ist, also die Torjägerkrone geholt hat,
1: Miroslav Klose, Podolski und Schlaudraff und Sandro Wagner Ich komme jetzt zum ersten Mal in der Geschichte mit einem schlauen Gedankengang, denn das Interessante ist, was du gerade sagst über die über die erste Elf und die Breite des Kaders der Bayern ist etwas, was gerade in diesen Tagen in Bremen ein großes Thema ist, weil nämlich Werder ja gerade in Leipzig gespielt hat, sehr gut gespielt hat unglücklich verloren hat 1 zu 2 Und Werder musste dann aber äh, Spieler einwechseln, die einfach bei Werder Ergänzungsspieler sind. Und Leipzig konnte Spieler einwechseln, die im Schnitt 30 Millionen gekostet haben. Ähm, Und dann hat Ole Werner sich hinterher hingestellt und meinte das gar nicht als Rant gegen die eigenen Ersatzspieler, in Anführungsstrichen, sondern wollte nur die die, die Dimensionen äh, charakterisieren, dass er gesagt hat, guck mal, was was, was für Unterschiede sind, wenn Leipzig nachlegen kann und wenn wir nachlegen. Das sind schon unterschiedliche Qualitäten. Das wurde als Kritik äh, an der Breite des Kaders äh, hingestellt. Und dann hat äh, äh, Kilimjanz Fritz, der bei Werder viel mit der Kaderplanung zu tun hat, aber darauf hingewiesen, dass man nur zwei Möglichkeiten hatte als Aufsteiger. Zum einen entweder wir behalten eine starke Erste Elf und haben dann möglicherweise aber viele Nachwuchsspieler, die ihre Bundesliga-Tauglichkeit jetzt noch nicht lange nachgewiesen haben, äh, die dann die Ergänzungsspieler machen müssen. Oder aber, wir stellen uns in der Breitegröße auf, aber dann können wir uns keinen Mitchell Weiser leisten, keinen Niklas Füllkrug, keine anderen Spieler, die ein bisschen mehr Geld äh, kosten an, an Gehältern. Und in der Tat ist es so, dass du wirklich, wenn du dir die Mannschaften hinten in der Liga anguckst, dann siehst du dass Werder Bremen eigentlich damit recht gut fährt, mit dem Modell eine gute erste Elf zu haben und ähm, möglicherweise aber bei Verletzungsproblemen dann in in Not zu kommen. Du siehst aber auch, dass es Vereine gibt, die das andersrum gemacht haben und die Schwierigkeiten haben, weil sie eben einen total breiten Kader haben, aber eben nicht viele Spieler, die nach oben ausreißen. Und du siehst, wenn du jetzt, und jetzt bin ich wieder bei Bayern München äh, 2008, das ist genau das, was sich geändert hat, dass die Spitzenvereine eben diesen Kader, der auf auf Kante genäht ist und wo sie dann äh, auch mal eigene Amateure einwechseln müssen, wenn zwei Stammspieler wieder verletzt sind oder so, das hast du nicht mehr. Sondern du hast 30er-Kader, äh, wo, die, wo die Spitzenvereine äh, auch als zweite Mannschaft noch eine Mannschaft aufstellen könnten, die auch Meister werden kann. Das ist die große Veränderung im, jetzt nenne ich es mal, modernen Fußball, die es in den letzten 15 Jahren gegeben hat, dass du wirklich aufgerüstete Mannschaften hast, die dadurch natürlich auch die Unwägbarkeiten ausmerzen können. Wenn sie mal fünf Verletzte haben, haben sie einfach fünf andere gute Spieler, die sie bringen können. Und dadurch schießt Geld eben inzwischen doch Tore.
0: Und ich finde, das kann man ganz, ganz großartig nochmal am Namen Christian Lell fertig machen, also wer äh, den im Kader hatte, der nun wirklich auch eine, ich möchte mal sagen eine dezente Skandalnudel war und trotzdem ganz souverän Meister geworden ist, der muss irgendwas richtig gemacht haben. Übrigens auch erstaunlich, Energie Cottbus noch dabei und die jüngeren Zuhörer mögen das gar nicht mehr wissen, Energie Cottbus wurde über viele, viele Jahre als der Ostvorzeigeverein gehandelt, zwischendurch war es ja mal Hansa Rostock, die quasi mit der Wende, wie Phoenix aus der Asche kam und mit Mike Werner und anderen im Ostseestadion äh, die Bundesliga so von hinten aufgerollt haben. Aber dann kam Energie Cottbus. Wie viele Politiker allein sich ins Stadion der Freundschaft äh, begaben. Gerd Schröder mit Energieschal. Angela Merkel später auch nochmal, die dann knallhart auch die Ostkarte gespielt hat als Fußballfreundin und auch einen Energieschal umgehängt hat. Aber da haben alle gedacht, meine Güte, wie großartig ist das. gab den knorrigen Ede Geier der die Mannschaft ja zumindest ein paar Jahre ganz wunderbar in der Bundesliga gehalten hat und wenn man sieht, dass die jetzt da unten rumgurken und irgendwie versuchen wieder einigermaßen in bezahlten Fußball zu kommen, dann ist das schon ganz schön bitter, aber das war über viele Jahre ganz normal, dass man nach Cottbus schaltete ne und das war ja. nicht der BFC Dynamo, das war nicht Dynamo Dresden, das war nicht Lok Leipzig, Magdeburg oder irgendeiner der großen Oberliga-Clubs, sondern eben Energie Cottbus irgendwie als Vorzeigetrupp. Wahrscheinlich ja. war es sogar ganz gut, dass das nicht die Oberliga-Mannschaft schlechthin war, so niemand, der so richtig polarisiert hat, Cottbus war ja Früher relativ vielen Leuten egal. Das passte, glaube ich, gut für die Politik.
1: Sie betteln sich gerade mit Rot-Weiß Erfurt um die Meisterschaft in der in der Oberliga, nee, in der Regionalliga Nordost. Ähm, und Rot-Weiß Erfurt interessanterweise Aufsteiger. Die waren ja, glaube ich, äh, gefühlt achtmal insolvent und haben, sind immer, immer wieder aufgestanden. Und jetzt sind sie gerade, äh, ich weiß nicht, ob sie wirtschaftlich das bewältigen könnten, aufzusteigen. Ich glaube, sie wollen schon ganz gerne. Ähm, und sie sind äh, aber jetzt mit vier Punkten Rückstand noch zweiter. Und Energie steht also vor einer möglichen Rückkehr in den bezahlten Fußball. Lieber Arnd, zwischendurch
0: noch ein kleiner Programmhinweis, ein kleiner Break, denn es gibt uns endlich mal wieder gemeinsam zusammen auf der Bühne. Nicht in Form des Podcasts, sondern in Form des großen elf freunde saison Den veranstalten wir traditionell immer am Vorabend des Pokalfinales in Berlin, dieses Mal im Zoopalast in Berlins größtem Kino. Und du bist dabei, ich bin dabei, Ansgar Brinkmann ist dabei, dein alter Europa-League-Kumpel. Und gemeinsam werden wir noch mit weiteren Gästen all das besprechen, was diese Bundesliga ausgemacht hat die mögliche Meisterschaft des FC Bayerns, den Siegeszug von Union Berlin, das Teil der Tränen von Hertha BSC, alle Skandale, Tränen, alle ähm, Trainerentlassungen. Neulich gemerkt, dass Sandro Schwarz nicht mehr Hertha-Trainer ist und äh, TT Desco nicht mehr Leipzig-Trainer und so weiter und so fort. Also, das werden wir alles, alles, alles besprechen. Wir freuen uns drauf und wenn ihr auch dabei sein wollt, liebe Zuhörer von Zeigler und Köster, dann könnt ihr euch im Ticketshop bei Elf Freunde Karten für diesen Abend besorgen. Es gibt auch Bier und es gibt gute Laune und wie gesagt, Arnd Zeigler und mich und Ansgar Brinkmann und viele mehr.
1: Darauf freuen wir uns sehr. Das wird toll, das wird ein toller Abend, ich freue mich da sehr drauf. Aber an dieser Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, auf, auf fantastischen Videocontent, den ihr gerade gepostet habt, dieser Stadionvlogger, äh, der bei Barca Meisterstück äh, im Stadion war, während dann auch der Platz gestürmt wird und der sich äh, ein bisschen fühlt, als würde er gerade einem terroristischen Angriff beiwohnen und äh, man, man spürt förmlich, wie es in seine Hose rinnt, während er spürt. Ja. Also, das muss man vielleicht nochmal, äh,
0: gerade für die, die nicht in den sozialen Medien so viel unterwegs sind, visca Barca, glaube ich, spricht sich das aus, also Hochliebe Barca, das ist ein alter Spruch in, äh, bei den Katalanen, ähm, der ist ein bekannter YouTuber, Videoblogger und äh, der gute Mann ist inzwischen, glaube ich, auch Teil von irgendeinem offiziellen Barca-Netzwerk äh, und macht immer so Filme und es war ganz lustig, spielten halt bei Espanyol und äh, Barca wurde Meister und äh, gab es so eine Art Kirchentagsringel rein rund um den Mittelkreis, was ein bisschen so aussah, als ob die Holy Bulls aus Leipzig ihren neuen Bus einweihen. Es sah ganz, ganz schlimm aus. Es sah ein bisschen so aus, als ob irgendwie auf dem Kirchentag irgendwie Mittagspause ist und sich alle an den Händen fassen und so ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, äh, durch die Hallen tanzen. Ungefähr so war das eben auch. Und dann tanzten die da und äh, plötzlich sprangen Español-Ultras über die Bande und rannten auf diesen Kreis zu. Und man muss mal sagen, einen überstürzteren und vielleicht auch ein bisschen würdeloseren Abgang hat man selten gesehen die Barca-Spieler rasten in die Kabine und dieser Vizca-Barca-Typ war privilegiert durch den Verein irgendwie in den ersten Reihen und äh, man hatte das Gefühl, Ruhepuls von 240, es war, wie gesagt, nur ein klassischer Ultraplatzsturm, aber er tat eben so, als ob er irgendwo so eine Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg beiwohnt. Äh, jetzt muss die Polizei sich Sie schützen. Unter anderem mit den Worten,
1: oh mein Gott, das wird jetzt sehr gefährlich.
0: Ja, pass auf, wir hören uns das mal ganz kurz an, damit er einen Eindruck bekommt von diesen dramatischen Ereignissen.
1: Ach du Scheiße, die Fans stürmen den Platz. Passer verschwindet sofort in die Kabine. Alle rennen rein. Da fallen sie um. Die Ultras stürmen den Platz. Das habe ich ja noch nie erlebt. Oh mein Gott, Leute, das ist jetzt echt extrem gefährlich. Schnell rein, schnell rein. Die Polizisten müssen alle beschützen. Schau mal, schau mal, schau mal. Die Fans drehen durch. Sie wollen die Spieler attackieren. Oh mein Gott. Das hat nichts mit Fußball zu tun hier. Das gibt es nicht. Geh mal weg. Idiot, ja, ich oh, ne? Der es auch nicht fassen. Weiter, <lacht> weiter. Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, ich gehe lieber aus dem Schaden raus. Wir feiern in Ruhe im Zentrum. Das ist, ich habe, das ist nicht mal
0: normal. Oh mein Gott, der Fünfzehn-Schlag, den Schlagstock, einfach schüle alle. ich gehe hier raus. komm mit mir, komm mit
1: mir, komm mit mir. Ey, das ist nicht normal. Ey Jungs, versch- geht lieber weg und zeigt eure Trikots nicht, okay?
0: Ich dachte, ein paar Fans haben wir übertrieben vom Anpfiff, als sie meinten, Anton, pass auf. Aber das ist die endgültige Bestätigung. Schnell raus hier, digga digga.
1: Philipp, wir schweifen ab. Wir waren mit der Saison 2007 2008 noch nicht fertig, denn eigentlich. Nein. Das fast spannender als die Bundesliga Tabelle ist die Zweitligatabelle. In der zweiten Liga haben wir nach 34 Spieltagen auf Platz 1 Borussia Mönchengladbach vor dem Neuling aus Hoffenheim und dem ersten FC Köln auf Platz 3, der also direkt aufgestiegen ist und ohne Relegation und dahinter sind noch Mainz und Freiburg. Und dann haben wir in der Liga noch äh, unter anderem Aue und Jena und wir haben Tos Koblenz noch in der Liga, München 1860 und Osnabrück sind dabei. Also es ist eine eine komplett andere Fußballwelt als heute und was auffällt, und das sage ich jetzt mal ganz ohne Wertung, weil die übernimmst du dann, ist RB Leipzig ist noch nicht da und äh, Hoffenheim steigt gerade erst auf Äh, und das ist eben auch der Grund, weshalb wir da noch eine Bundesliga hatten, in der ich, äh, wie wie eben zitiert, in der man wirklich fast nur Traditionsvereine sieht, das ist eine Entwicklung, die damals einsetzte, dass diese Vereine eben aus dem oberen Drittel der Bundesliga-Tabelle letztendlich rausgeekelt werden und das fing 2008 an. Genau, und diese Zweitliga-Tabelle zeigt ja insbesondere die TSG Hoffenheim,
0: die stieg dann auf und ich glaube, es war schon die Saison danach, als mit diesen jungen Spielern Hoffenheim ganz bezaubernden Fußball spielte, aber gleichzeitig auch leider Gottes den Charaktersteller Ralf Rangnick an der Seitenlinie hatte und dann gab es ja in der darauffolgenden Saison dieses Duell zwischen Bayern und der TSG Hoffenheim, so kurz vor Weihnachten, glaube ich, war, wenn ich mich das richtig erinnere, und Rangnick vorher ganz, ganz viele unangenehme Töne gespuckt, zum so wenn sie tolle Sprüche hören wollen, dann müssen sie nach München gehen, wenn sie tollen Fußball Wollen, dann müssen sie nach Hoffenheim gehen. Und ich fand Rang nicht so unsympathisch, dass ich den einmal dem FC Bayern auch wirklich diesen Sieg gegen Hoffenheim gegönnt habe. Aber du sagst ganz richtig: Wachablösung, ne? Mainz 05. Immer ein stinknormaler Zweitligaverein gewesen, bis Wolfgang Frank kam, bis Jürgen Klopp kam. Ähm, dann spielten die plötzlich äh, dann in der ersten Liga, aber vorher immer klassischer Zweitligaverein gewesen, inzwischen aus der ersten Liga fast nicht wegzudenken. Der SC Freiburg auch immer ein Pendelverein gewesen, zwischen zweiter und erster Liga auch inzwischen klassisches Erstligamitglied und andere, von denen du immer dachtest, die werden jetzt ewig zementiert in der ersten Liga sein. Die sind plötzlich nur noch ganz unten. Wie gesagt, NDG Cottbus dachte man auch, das wird jetzt der Ostverein sein. Wir müssen mal kurz noch mal feststellen, RB Leipzig war noch nicht dabei. TSG Hoffenheim auf dem Weg in die erste Liga. Der FC Bayern schon so eine Art Serienmeister, trotz Christian Lell. Aber trotz allem wirklich so ein bisschen so das Gefühl hast, der Sprung in die Fußballmoderne stand so kurz bevor, ganz, ganz kurz bevor und äh, insofern ist das eine ganz spannende Saison vor 15 Jahren. Übrigens, ein kleiner Aufruf an euch, liebe Hörer, weil wir inzwischen die ganzen 10er, 20er, 30er, 35er, 25er Jubiläen alle schon durch haben, schreibt uns doch bitte mal an podcast.elfreunde.de, welches Jahr ihr gerne mal gewürdigt sehen würdet. Wir können auch gerne mal 37 Jahre oder 42 machen, aber wir haben festgestellt, so die großen Jubiläen haben wir durchgehechelt, da freuen wir uns auf jede Form von historischer Belehrung. Übrigens, einer hat uns geschrieben, ich finde die Melke gerade nicht, aber ich reiche den Namen noch nach. Ich hatte doch diese Geschichte erzählt von FC Gütersloh gegen den VfB Stuttgart ja. im Pokal, äh, wo der Heißluftballon davon flog, äh, aber leider Gottes der Ballonführer auch den Schlüssel für den Bulli hatte, mit dem sie den Ballon aufs äh, ja, ja, Es hat ein Typ uns geschrieben, wie gesagt, ich reiche den Namen nach, der dabei war bei dem Spiel. Und er hat auch noch den entscheidenden Fehlpass gespielt, der dann dazu geführt hat, dass der FC Gütersloh ausgeschieden ist gegen den VfB Stuttgart. Name reiche ich nach, aber schöne Geschichte und schön, dass du uns zuhörst. Ähm, Lieber Arndt, kommen wir zum Schluss nochmal ein bisschen. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn es der HSV schafft, dann ist das eine großartige Leistung. Glaubst du, es wird jetzt nochmal richtig spannend? Findest du es nicht auch übrigens scheiße, dass jetzt der 33. Spieltag nicht parallel ausgetragen wird? Dass der FC Bayern möglicherweise gewinnt
1: am Samstag und am Dortmund verkackt Dortmund und sie sind auf dem Sofa Meister. Ich finde das furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja, ich finde es vor allem seltsam, dass man da so umkippt. Also, dass man einfach über Jahre das als eher einen Grundsatz nimmt, dass man sagt, wir wollen keine Wettbe- Wettbewerbsverzerrung äh, an den letzten beiden Spieltagen, deswegen tragen wir die parallel aus. Und dann gibt es aber irgendwelches Geschacher mit Fernsehgeldern und dann wird gesagt, na gut, aber dann ich, ich glaube, der Sohn ist mit, mit der Urheber der Tatsache, dass wir jetzt einen weiterhin zu stückelten Spieltag haben am 33., oder? Ist ja, das
0: so? exakt. Die Bildrechte, die Fernsehrechte wurden gestückelt und man findet es natürlich viel interessanter, wenn bei dieser Crunch-Time, wie Frank Kramer das nennen würde, bei dieser Crunch-Time der Bundesliga dann möglichst viele unterschiedliche Spielansetzungen sind, damit man noch ein bisschen mehr Kohle rauspressen kann. Ich finde es total bescheuert. Es wäre endlich mal die Gelegenheit gewesen, diesen ohnehin total degenerierten Bundesliga-Samstag, wo du immer das Gefühl hast, ey, da spielt nur noch das Kropfzeug, ne? Also da spielen nur noch mhm. die Partien, die keiner sehen will und am Samstagabend und am Sonntagmittag und Mittwochnacht und so gibt es dann die die richtigen Partien. Das hätte ich schön gefunden, wenn man wenigstens zweimal dieses dieses Lagerfeuer Bundesliga noch gehabt hätte.
1: Ja, es sind aber auch viele Sachen, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel haben wir ja Sonntag drei Spiele. Das wird begründet, damit das Bayer Leverkusen ja noch Europa League spielt, deswegen ist deren Spiel gegen Gladbach auf Sonntag verschoben worden. Dann ist nur die Frage, warum Mainz gegen Stuttgart oder Augsburg gegen Dortmund nicht ganz normal Samstag spielen könnten. Und das ist wahrscheinlich eine reine Fernsehvertragsgeschichte, was man auch sagen muss, ist, dass die letzten Spieltage natürlich deswegen auch toll sind, weil sie so dieses Fiebrige haben, dass du merkst, parallel passiert da gerade ganz viel, da wird die Dynamik eines Spiels durch den Spielstand auf einem anderen Platz beeinflusst und all das wird uns auch da leider weggenommen durch die Zerstückelung. Du hast Freiburg gegen Wolfsburg am Freitagabend schon, während Union am Tag danach dann in Hoffenheim spielt. Das wäre komplett anders, wenn die gleichzeitig spielen würden. Du hast Bayern gegen Leipzig am Samstagabend und am nächsten Tag hast du dann erst Dortmund in Augsburg. Äh, Auch das wäre komplett anders. Also es ist ist schade. Wobei... Lieber Arndt, du hast ja mit Werder Bremen eine
0: relativ angenehm mediokre Saison erlebt. Man ihr habt euch frühzeitig, wusstet ihr, das wird was mit dem Klassenerhalt. Man geht irgendwo in den Mittelfeld Gefilden der Bundesliga, dann dem Ende der Saison zu. Also ich als Bielefelder und ich als 51-Jähriger, ich kann es inzwischen auch nicht mehr. Ja,
1: aber dann guckt ihr an, ihr habt habt Nürnberg in unmittelbarer Nachbarschaft in der Tabelle, das ist auch so ein Verein, also das ist ja, die die sind ja auf gewisse Weise sogar noch gebeutelter als die Arminia, weil die noch noch mehr Peaks nach oben hatten zwischendurch mal, Ähm, aber ich verstehe schon den Ansatz, also ich möchte auch, (lacht) für mich ist wirklich tatsächlich immer der MSV Duisburg der Inbegriff eines Vereins, wo man als Fan echt nicht viel zu lachen hatte in den letzten Jahren. Ähm, ja. wenn ich, wenn ich, wir haben den MSV Duisburg ja noch vor Augen mal als Sensationstabellenführer der Bundesliga mit, mit Ewald Lien als Trainer und ähm, mit, mit wirklich Fußballfesten, die haben mal in Bremen 5 zu 1 gewonnen und ich weiß gar nicht mehr, war es Pascal Notthoff oder Ferien Schmidt, der drei Tore irgendwie ein ganz ganz komisches Spiel war das, (lacht) Jürgen Rollmann im Tor beim MSV und äh, wenn du dann aber mitbekommst, du bist jetzt in der dritten Liga und bist eigentlich ganz froh, dass du Elfter bist und äh, hast auch nicht jetzt die Ambition, nächstes Jahr aber Zweiter zu werden, sondern hoffst, dass du nächstes Jahr vielleicht Achter in der dritten Liga wirst oder so und dass dass dem Verein niemand was tut, das ist so gerade die Perspektive und das ist immer das, was ich aber auch äh, Fans meines Vereins sage, wenn da mal rumgemault wird, dann sage ich, ey, was würdest du denn machen, wenn du Fans von, von Duisburg oder, oder Zwickau wärst, würdest du denn jetzt die Pulsadern aufschneiden oder also man muss diese Leinsfähigkeit, die bucht man mit ähm, und die, die muss dann aber auch eben irgendwie also ich verstehe auch deine Worte, dass du sagst, irgendwann ist auch mal gut, aber es gehört ja dazu wir können ja nicht anders.
0: Wir können ja nicht anders. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ach, eines müssen wir noch sagen. Eigentlich sollten wir ja an diesem Wochenende, unser Tontechniker rollt schon mit den Augen, weil es immer noch weitergeht. Aber pass auf. Ja. Äh, eigentlich sollten wir an diesem Wochenende ja zum Heimspiel des SV Meppen gegen Dynamo Dresden fahren. Am Montag, äh, Montag ist es. Okay, lass es am Montag sein. Auf jeden Fall. Schicksalsspiel des SV Meppen. Irgendwie ist doch noch nicht alles verloren. Sie hätten den Osnabrück eigentlich gewinnen müssen, haben aber nur 2 zu 2 gespielt. Zwischendurch stand es 2 zu 1 für den SV Meppen. Und ich habe getwittert, ernst, mach schon mal das Gästebett frei, weil ich natürlich dachte, dann müssen wir hin. Aber jetzt haben wir uns überlegen, wir fahren mal lieber wir irgendwann in der nächsten Saison. Vielleicht ist Ernst dann ja nach wie vor dann noch Trainer, weil irgendwie gehört sich das auch nicht. Gerade weil die jetzt noch struggeln und möglicherweise an dem Tag auch absteigen am Montag, wenn man dann so als Spaßkombo im großen Feierwagen mit samba vorbeikommt und dem Club huldigt und möglicherweise ist ja sogar schon ausverkauft, äh, das Stadion. Dann verschieben wir das ein bisschen. Aber
1: Sie haben ja, die, Sie haben, aber was, was, was machen wir denn jetzt, Philipp, wenn Sie am letzten Spieltag noch direkt die Chance haben? Sie spielen dann allerdings in Freiburg. Das ist oh, sehr weit weg. Ja. Aber, aber Halle vor allem spielt bei Freiburg 2. Ja, aber bei
0: Freiburg 2, ich weiß es nicht. Also ich habe mir das so schön vorgestellt. Irgendwie über Bukarest, Tallinn, ähm, Hannover, Braunschweig, Bremen, Kirchweihe, irgendwie nach Meppen zu fahren, in samba Ja, das ist die Route nach Meppen und ich habe mir das so schön vorgestellt, ähm, vielleicht machen wir es dann doch nächstes Jahr, vielleicht ist es ja nach wie vor sogar dritte Liga, ansonsten Regionalliga Nord mit dem SV Meppen, das wird sicherlich auch ein ästhetisches Ereignis, aber ich habe gehört, sie können ernstlich bezahlen, das ist das Problem. Also er bleibt nur bei Klassenerhalt, da kriegt er glaube ich auch ordentlich Kohle, aber danach wird er möglicherweise zu teuer für die Regionalliga, obwohl er ja neulich wunderbar in einem Interview gesagt hat, ich sehe die Mannschaft als Unit. Lieber Arndt, ich sehe uns beide auch als Unit. Ja, spätestens nächste Woche Donnerstag, wenn wir wieder da sind mit Zeigler und Köster, dann wissen wir schon, ob es der HSV möglicherweise doch noch geschafft hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das genau an diesem Spieltag schafft, dass er am, ähm, an Heidenheim vorbeizieht. Ich habe ein gutes Gefühl für den HSV, außerdem natürlich für den MSV Duisburg, für Rot-Weiß-Essen, für Werder Bremen, für Arminia Bielefeld und viele, viele andere gebeutelte Clubs. Also, macht's gut, wir freuen uns auf nächsten Donnerstag.
1: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.